0: podcast Furo de Roteiro apresenta The Oscar goes to And the Oscar goes to And the Oscar Furo news Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Está começando mais um Furo News e eu estou aqui com Yuri Cavicchioli. Como você está? Muito bem. Muito bem. O Brasil tá sim você está muito bem. Muito bem. Ok. Gabriel Oliveira. Não estou bem. É disso que a gente está esperando. É isso que é, é ser sincero com o nosso ouvinte. E vamos para a primeira notícia? Começar com notícia ruim?
1: Então a gente vai começar por frente.
0: Exatamente. Exatamente. Que é a reunião Não, de Friends... <risos> reunião de Friends está mais perto do que você imagina. Bom, Podia esperar a pandemia acabar.
1: Poderia, né? Ou, ou, é. Na verdade, é tudo consequência da pandemia, né? Tem coisas que vieram para o bem e para o mal, e Friends é uma daquelas que vieram para o mal.
2: É por isso que eu disse que eu estava muito bem. Essa já começa com aquela notícia aí que anima qualquer pessoa, né? Tirando esses dois chatões aí, a melhor, melhor notícia é que Friends está voltando e...
0: A animação tá lá em cima. Friends é a pior coisa que existe no audiovisual mundial. E quem discordar de mim é clubista. Vai ser tipo uma reunião que eles vão ficar fazendo o quê? Eles vão interpretar eles mesmos conversando sobre as 20 temporadas que tiveram? Então, é pela Amazon, né? Então, é, eles fizeram isso com o Maluco no
2: Pedaço, né? Que vai lançar. Acho que a ideia
0: é parecida. Ah, justo. E saindo de coisa ruim, vamos pra coisa boa. Que coisa boa é Batman. E temos hoje uma pequena sessão de Batman Começando por The Batman Filme que será protagonizado por Robert Pattinson Se passará na Terra 2 da DC Comics E vocês têm a função de explicar isso, o que isso significa Porque eu não faço ideia
1: Bom, para o ouvinte que está se aventurando agora no universo dos quadrinhos é, A gente tem as duas principais editoras do, do gênero de super-heróis Que é a Marvel e a DC tem, E dentro dessas editoras tem, existem os seus personagens e, e as variações de, de personalidade e de universos que a gente tem desses personagens. Uh, basicamente, a DC Comics, diferente da Marvel, ela trabalha com universo paralelo. Ao que tudo indica, isso também é considerado dentro do, do DCU. Com essa chegada do Robert Pattinson para o papel, a gente vai ter essa presença do Batman dele deslocado desse universo que a gente já conhece.
0: E também sobre Batman... Tem um que saiu esses dias, sobre esse mesmo filme, que o próprio Robert Pattinson está preocupado com a opinião do público em relação ao filme. É, pelo jeito vai vir coisa meio contraditória aí. Preocupa vocês?
2: É, eu, pelo menos no meu ponto de vista, que a gente teve o Batman vs Superman, que era uma mistura assim, eu gostei bastante. Se a preocupação deles é ter aquela mesma receptividade, eles têm razão em ter um pouco de medo, mas não vejo problema não.
1: Olha, no meu ponto de vista, é, essa questão do Patton em trazer um, um, um Batman diferente é, na verdade, trazer um Batman mais próximo dos quadrinhos e que a gente ainda não explorou nos cinemas. né O Batman, o Bruce Wayne, é um personagem completamente perturbado. E, ao que tudo indica, o Matt Reeves, que é o diretor e que está construindo esse universo ali do The do, Batman, é, ele está construindo tudo isso com base no ano 2, que é uma HP obviamente consequente do, do ano 1 e do Longo Dia das Bruxas que é, um, que é uma série é, dos quadrinhos do Batman que ele passa a tentar procurar o, o assass um, um serial killer que comete diversos assassinatos em feriados então, ao que tudo indica esse novo filme do The Batman vai se ter um pouquinho de, de pé nessas duas coisas, né, na questão do Batman dedetive que nessa problema mental que é esse, esse cara vestido de morcego. Mas eu acredito que muito do que ele está pontuando ali é o fato dele vir de uma ele ter popularmente conhecido pela série Crepúsculo, né? A gente tem ainda a imagem do Robert Pattinson na questão popular como um, como um ator de Crepúsculo, sendo que ele ele trabalhou muito ali no meu streaming fazendo excelentes filmes com excelentes atuações.
0: Ah, faz uns dois, três anos que o Robert Pattinson pegou um filme muito bom pra fazer. Teve. que saiu no ano passado, no ano retrasado, o Farol, então uma das atuações muito mais mesmo. incríveis que eu já vi dele. Até no Harry Potter ele foi muito bem fazendo o Cedrico. É, não exigia muito, né? Mas é. ok. Sim, cumpriu o que precisava.
2: Sim. O, teve o desse ano. Não, do ano passado, final do ano passado, desse ano, enfim, do Nolan, ou o Tenet, né? Ele Tenet, é um ótimo filme. Sim.
0: É, o Pattinson tá se mostrando cada vez mais versátil, acho isso bem bacana. E sobre Sim. Batman, eu gosto muito que a terapia dele é meter porrada vestido de morcego, enquanto ele podia, sei lá, tomar um... <risos> um antidepressivo, fazer uma terapia.
1: Eu, 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 aí fica o questionamento, né? Será que temos terapeutas em Gotham? Será que temos psicólogas em Gotham?
2: Tem, aí, eu
1: olha, a não é uma, né?
0: Então, esse é o problema. <risos> Eu fico questionamento. será que a terapia dá tanto resultado quanto se vestir de morcegue batendo nos caras?
1: Exato. Vamos fazer um teste. A gente fica aqui na promessa <risos> da próxima semana. Eu, Gabriel Oliveira, Yuri Condogno e Yuri Cavecillori vamos se vestir de Batman e sair batendo aí nos mendigos na rua, porque <risos> aparentemente é o que o Batman faz, né?
0: E a notícia que a gente vai lançar daqui duas semanas é: o trio de apresentadores do Fundo de Roteiro é preso por agredir moradores de rua.
2: Não, eu dei brincando, pelo amor de Deus. É. <risos>
0: Gabriel, você citou sim, sim, sim. Você citou Batman, o Longo Dia das Bruxas, e vai ter uma adaptação animada, né?
1: Exato, vai ter a adaptação animada ali do, do Longo Dia das Bruxas, que eu tô muito ansioso para assistir. A gente vai ter o dublador para quem conhece a série Sobrenatural e é fã da série, a gente vai ter ali o, o ator que, por favor, é, me informe o nome que eu, me fugiu agora, mas ele vai ser o dublador do Batman, e ele sempre quis... Fazer esse papel e agora ele vai ter essa oportunidade, né? Um destaque
2: legal pra isso. Eu conheço ele como Jim Winchester, só isso.
0: O nome dele é Jensen Eccles. Eu acho que é Eccles que se fala, pelo menos. Ou num português bem brasileiro, Jensen Eccles.
2: <risos> Parece um filme interessante, né? O trailer é legal, vamos ver. É, tudo... As animações da assim, DC nunca dificilmente decepcionam, né? Então, acredito que vai ser boa.
1: Ele tende a ser bem, bem equilibrado, né? Eu acho que uma das, principal, uma das principais vantagens da, das animações é você poder adaptar coisas ali que acontecem nos quadrinhos de uma forma bem orgânica e natural. E só bem barata. É, e barata, um custo bem, muito, muito abaixo do, do que a gente vê no cinema blockbuster, né? E, além disso, esse filme, é, na verdade, é parte 1, né? A gente vai ter, uhum. ao longo do dia das bruxas, parte 1 e parte 2. Então, muito curioso pra ver como é que vai ser isso.
0: Falando em trailer, vocês viram o trailer do O Legado de Jogos Mortais, Espiral? Eu assisti Sim. o trailer,
1: fiquei curioso pra ver o, o, Chris, o Chris Rock no um papel ali meio dramático, mas confesso que não vou assistir porque tenho medo de filmes de terror, então vocês <risos> se divirtam com isso.
0: Trazendo a notícia, né? Jogos Mortais está voltando... Jogos Mortais está voltando. Veja o trailer do novo filme que quebra tradições na franquia. E por que quebra tradições? Porque os primeiros filmes... não, não Sei lá, parece uma, um monte de sketch do terror com pessoas sendo torturadas. E isso é o filme. E pela primeira vez vai é ter um filme com uma, uma drama... Uma trama não, uma trama bem trabalhada. Uma história por trás. Estou bem curioso para esse novo formato... E eu acho que finalmente eles vão lançar um filme que é realmente de terror, que tem, que tem ambientação e não apenas um bagulho gore por, por cima. E também, também traz o Samuel Jackson com a sua maior missão enquanto ele tá vivo, que é ganhar todo o dinheiro do mundo em qualquer tipo de produção.
2: É. Ele, vai, ele vai sempre se dar bem, porque ele é foda, então.
0: Pô, pois é. Fala um filme que ele não fez. Se olha pro lado, tá ele lá, de serpentes a bordo, falando que não aguenta mais essas porra dessa serpentes, dessa porra desse avião, agora sendo provavelmente, quem sabe, assassinado por um boneco. Boneco não, é porque o boneco morreu, não uhum. sei o que vai ser agora do, do Jigsaw. E chefe dos boneco... Vingadores, né, ele faz tudo mesmo. Pois é, ele, ele é assassinado por, por um macaco gigante também. <risos> e deixa eu só pegar a data de estreia aqui. Tá, é pra agora já. Pra daqui um mês, dia 14 de maio, é quando vai sair esse filme. Não sei no Brasil, por causa da, da nossa querida pandemia, do nosso querido presidente, que está atrapalhando tudo, inclusive cinema. Mas no, no mundo externo ao Brasil, vai sair no dia 14 de maio. É, o Brasil é um país à parte, né? Infelizmente. Nos piores sentidos possíveis. Sim. E olha só, Netflix... Netflix e Globo podem estar criando a novela mais cara da história e deixando claro que isso talvez seja um boato porque nenhuma das duas produtoras confirmaram, mas já teve uma apuração feita pelo, pelo UOL, pelo portal na telinha que pertence ao UOL, com os dois lados e já tem umas coisinhas confirmadas. A, a produção pode custar cerca de 50 milhões de dólares, nenhuma, nenhuma, chegou, nenhuma novela da história do Brasil chegou tão perto disso e seria bancada exclusivamente pela sede americana do streaming, ou seja, custo zero da Globo, que vai receber esses 50 milhões de investimento, vai poder passar a novela no Globoplay, e no restante do mundo é a Netflix que vai exibir. É um novo mundo.
1: É, é curioso para ver isso, né? 50 milhões de dólares é muita coisa. Hoje, Muito. brincadeiras à parte, daria tipo um bilhão de reais, mas na verdade é, são 300 milhões de reais para fazer essa série barra novela, né
0: é, e vai ser bem é. esse formato, porque vão ter 60 episódios às vezes às vezes não, vão ter 60 episódios e uma novela tem o que? 200 episódios mas talvez é. ele seja apenas uma temporada de 60 episódios sim, imagina, é... contracenando aí
2: Robert Downey Jr. com Antônio Fagundes que dupla
0: <risos> não, mas eu acho que vai ser apenas o elenco nacional mesmo da Globo sim
1: Olha, mas eu acredito que só o cachê do Robert deve dar o orçamento da série inteira, viu?
0: <risos> sim. Sim, você sabe qual que foi o orçamento dele para Vingadores? Pro... Eu sei que acredito É mais da metade, a Guerra, né? Guerra é, Civil o... foi 60 milhões. Eu não sei de cabeça assim, o número, como o Gabriel falou, mas contando Guerra Infinita, o orçamento destinado à Guerra Infinita e Ultimato, orçamento para elenco, ele ficou com metade para mais. É, ele traz público, né? não tem ah, Sim, e justificou né? Sim. E, mas assim, voltando a essa Possível parceria Eu acho que é a principal notícia Nesses últimos tempos do audiovisual Porque é uma um melodrama aqui no Brasil É a coisa mais forte que tem por causa das novelas E cada vez mais mamães e vovós Papais e vovôs Têm assistido streaming da Netflix, sim. isso aí É um puta do tiro no claro Porque não tem como errar
1: Sim. E outra coisa curiosa é o fato da Globo estar tá, tá cada vez mais aberta, mais aberta a parcerias né, com, com esses serviços que antes ela ignorava, né?
0: Não é boba? A, a Globo, ela sempre teve na frente de qualquer outra produtora aqui no Brasil. O, o, qual é que é o nome do, do aplicativo de streaming deles? Globoplay. o O Play a Mari me lembrou aqui. O Play ele é... Ele tá há muito tempo sendo desenvolvido e as produções originais deles não ficam atrás de uma Netflix e uma Amazon, por exemplo. É o mesmo. Realmente o mesmo. É muito
1: bom. Se não me engano, ele já tem mais usuários que a Netflix no Brasil.
0: Deve ter mesmo, ainda mais com essa parceria que tem com a Disney+. Plus. Sim. E continuando, falando de Netflix, é tá um número meio assustador que tem aqui. Ah, o filme que recebeu o prêmio de melhor Oscar no ano passado, Entre Facas e Segredos, Melhor Oscar. Melhor Oscar de roteiro no passado. <risos> melhor roteiro original, no caso. Esse
1: Netflix... categoria. Esse melhor Oscar aqui, que fica gravado, porque vai para a categoria do prêmio Furo de Roteiro 2021.
0: <risos> Sim. Melhor Oscar. Sim, a gente pode fazer isso aqui A, a gente principal. pode chamar de
1: Oscar dos Oscars.
0: Oscar dos Oscars é, é, é o principal prêmio do nosso, da nossa premiação. <risos> Oscar ao quadrado, né? <risos> Mas então, a Netflix comprou as sequências. Que no caso, segunda e terça do filme, por uma bagatela de 450 milhões de dólares. Eu, sinceramente, eu não acredito nesse valor. A, a Netflix confirma que comprou, mas não confirma o valor ainda, porque a gente está falando de 450 milhões de dólares, é coisa de quase 3 bilhões, de 2 bilhões, 3 bilhões de reais. Sim, se tu pensar o Guerra Infinita, Guerra Infinita então, o Ultimato que a gente falou agora, foi o filme que mais deu lucro junto com o Avatar, os dois pau a pau, rendeu 2 bilhões e pouco de lucro de bilheteria, imagina isso com uma plataforma de streaming, como é que eles vão recuperar essa grana?
2: É, eu não acredito que recupere, é. Pensa, olhando, a gente tem que ver pelo menos o Entre Facas e Segredos 1, um, mas como também foi direto para Netflix, eu não sei como que faz essa conta, inclusive a gente tinha até que chamar alguém um dia para especialista nisso porque eles não vendem, uh, eles não estão vendendo filme, né, como é o cinema. Eles vendem Sim. um espaço dentro da plataforma streaming. A gente não sabe como, eu mesmo não sei como funciona. Mas eu acho bem difícil recuperar uma grana dessa.
0: Pois é, e aparentemente a Netflix ela nunca saiu do vermelho, porque ela vive de, de fluxo de caixa. Diferentemente da Amazon, que tem 500 mil, 500 mil investimentos diferentes e tem onde tirar grana para fazer, fazer suas produções. Então, eu gosto da sua ideia, quem sabe um dia a gente consiga convidar alguém para falar como é que funciona as finanças da Netflix e da venda e compra de direitos de filmes na plataforma de streaming. E uma notícia que eu... Saiu hoje, Saiu hoje dia 9, esse episódio vai ser lançado dia 10, de abril. Indiana Jones 5 tá confirmado há um tempinho, mas agora ganhou uma nova, uma nova camada. A atriz Phoebe Waller-Bridge conhecida mundialmente por protagonizar Fleabag, vai estar no filme atuando junto com Harrison Ford, sendo uma das protagonistas. E eu tô muito ansioso porque eu gosto muito dessa atriz. Harrison Ford, quem ame, tem quem ame, tem quem odeie, mas é sempre legal ver ele atuar. E, a, e tem a data de estreia marcada para o dia 29 de julho de 2022. Então tem um bom tempinho de chão de gravação, de, de aprofundamento.
2: Não sei se eu tô tão animado com isso, Principalmente porque O Steven Spielberg saiu, né Do 5, do né Do Indiana Jones 5, então ainda tô meio Não sei se eu tô animado ou não pra ver esse filme
0: Mas pode ser uma não notícia contato. boa Porque o 4 foi muito porcaria E tava com ele
2: tô,
1: lá Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a cara de cansado Do Harrison Ford essa vez <risos> <risos> é,
0: Eu tô mais curioso Por causa da atriz mesmo, gosto bastante dela Tem crescido cada vez mais e, para finalizar, o Gabriel tem umas novidades sobre o nosso querido Homem-Aranha.
1: Rumor! <risos> Rumor, gente. É... Acontece que essa semana a gente teve algumas notícias, mas, na verdade, não são notícias, porque são especulações, são dados sem fontes, então a gente nem pode considerar como notícias, notícia. Esquece o que eu falei anteriormente. É... Nessa semana a gente teve duas ocasiões ali envolvendo o universo do Homem-Aranha em cinemas. O primeiro... Foi um dublador, o dublador é, espanhol do Toby Maguire, do ator que, faz o primeir, que fez o primeiro filme do Homem-Aranha no cinema, confirmando a presença dele, que, que ele estaria presente dublando o, o Toby Maguire no filme do Homem-Aranha 3, que estreia em novembro de 2021. É, e a outra é envolvendo o Aranha Verso, é, a animação da Sony e desse universo do Homem-Aranha que traz o Miles Morales como. como personagem principal desse, desse universo que é o, a participação é, do Homem-Aranha do Peter Parker da série, de, da série de televisão animada de 1990 que
0: é, todo mundo conhece gente... pelo meme de um apontando pro outro
1: exato, exatamente isso, se você já viu três ou dois homem aranha apontando um para o outro é exatamente esse Homem-Aranha que a gente está falando e que provavelmente a gente pode ver nos cinemas também, como a gente reforça são apenas rumores não há nada confirmado ainda, até essa presente data. Mas são duas, duas, duas coisas curiosas ali que a gente fica ansioso, porque são notícias legais, ou informações, coisas legais que a gente poderia ver no cinema, né?
2: Com certeza. E o Aranha Verso 2, se tiver mesmo o Peter dos anos 90, eu vou ficar muito animado, porque eu adorava essa série. E ela que introduziu para mim o mundo dos quadrinhos. E espero também que apareça essa cena, se realmente a gente tiver Tom McGuire e Andrew Garfield e Tom Holland, no filme
0: em Leve Action Homem-Aranha 3. Vamos esperar. na ah, pelo jeito a gente vai sofrer uma overdose de Homem-Aranha nos próximos anos.
2: <risos> ah,
1: tem que sofrer. Homem-Aranha é muito bom, né? É o melhor personagem da Marvel. Sim. Então, quanto mais Homem-Aranha. Depois
0: tem, do é. pato Howard e o pato. Pato. Muito obrigado pela presença de vocês, aqui está acabando o Fudo News de hoje daqui duas semanas voltamos com as maiores novidades do mundo audiovisual, pelo menos do Blockbuster audio, audiovisual se é Blockbuster obviamente é audiovisual então me confundi todo aqui, mas é isso mesmo e você ouvinte, tenha um medíocre final de semana, porque no momento que nós estamos, desejar um bom dia é pedir demais, tchau tchau